1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Ich bin Franziska und heute zusammen mit mir sitzt hier der Christian. Hi Christian. Hi Franziska. Wir wollen heute über das Thema Community Health Nursing sprechen und haben uns dafür drei hochkarätige Gäste eingeladen in dem Podcast. Wir sind heute eine Gruppe von fünf Leuten. Ähm, dabei sind Julia Söhnken, Frau Gehartung und André Fringer. Hallo in alle Herrenländer. Hallo. Ja, hallo. <lacht> genau, hallo. Es ist heute so, ein paar von uns kennen sich per du, äh, manche sind auch per sie, also wir werden uns heute so ansprechen, wie wir uns eben auch im Alltag ansprechen. Und damit ihr als hörender die Gäste ein bisschen näher kennenlernt, würde ich ähm, euch einmal bitten, dass ihr euch einmal kurz oder sie sich einmal kurz vorstellen. Julia, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Julia Söngen. Ich bin ursprünglich mal gelernte Kinderkrankenschwester, äh, habe dann 96 im ersten Studiengang Pflegewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke studiert und habe da meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Bin dann 2001 erstmal wieder, ich hat das dann wieder zurück in die Praxis gezogen. Ich bin nach Gelsenkirchen und habe da ein Kinderhospiz geleitet. Ja, und erst 2013 bin ich zu Professor Wilfried Schnepp wieder an die Uni Witten/Herdecke gekommen. Und habe da als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für familienorientierte und gemeindenahe Pflege angefangen und bin seitdem auch dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe da auch promoviert. Dieser Lehrstuhl es wird jetzt umgeändert. Ab dem 1. April heißt er nicht mehr familienorientierte und gemeinnahe Pflege, sondern er heißt Community Health Nursing. Also ab dem 1. April heißt dieser Lehrstuhl Community Health Nursing. Und wird dann von einem neuen Lehrstuhlinhaber auch geleitet. Der Professor Oliver Herber wird ihn übernehmen. Ja, vielleicht das jetzt so zu Kürze zu meiner Person.
1: Ja, vielen Dank. André, magst du direkt weitermachen?
3: Ja, also ich bin auch ein Kind aus Witten, wenn man so möchte. Ich habe 2000 dort angefangen zu studieren und habe dort meinen Bachelor und einen Master gemacht und war relativ früh, wenn man so möchte, also schon wissenschaftlicher Mitarbeiter, erstmal Assistenz bei Wilfried Schnepp und dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und das bis 2010, habe auch in Witten promoviert. Und ja, dann familiär hat es mich dann doch wieder in den Süden gezogen mit Familiengründung und Kinder war das doch dann einfacher, bei der Familie wieder zu sein. Und da hat sich das angeboten, einen Ruf ähm, an die ZHW zu folgen. Das war 2010 bis 2011. Und ja, da war, hatte ich ein kurzes Intermezzo hier und habe mich dann doch dann umentschieden, an die Fachhochschule St. Gallen zu gehen. Dort war dort Eva-Maria Panfil. Die kannte ich auch aus Witten. Und ähm, ja, ich hab, bin dann dann hängen geblieben dort. Und war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und Leiter des Studiengangs Master of Advanced Studies. Und ja, da war ich bis 2018. Und dann bin ich wieder eingeladen worden, äh, zur ZHW zurückzukommen. Und das bin ich jetzt seit 2018 im Mai. Und durfte jetzt hier einen neuen Studiengang aufbauen, Master of Science. Zuvor war der ursprünglichen Kooperation mit den mit der Berner Fachhochschule, mit der Fachhochschule St. Gallen und die ZHW, die hatten gemeinsam Master. Das war so die erste Phase der Advanced Practice Nurse Entwicklung an den Fachhochschulen der Schweiz. Hat sich bewährt gehabt und dann hat man doch festgestellt, okay, wir wollen uns quasi auch anders orientieren. Und dann hat man 2018 die Möglichkeit gesucht und gerade, wo ich hier angefangen bin, an der HW in Winterthur bin ich vor der Tatsache gestanden, einen neuen Studiengang aufzumachen oder äh, zu gründen, zu konzeptionieren, zu bilden, wie man das auch möchte, wie man das auch ausdrücken möchte. Und das war natürlich genial. Also ich meine, äh, wann hat man schon die Möglichkeit, einen neuen äh, Studiengang so zu, ähm, zu entwickeln und zu entwerfen und das habe ich ja nicht alleine, sondern wir sind interprofessionell, das heißt mit Hebammen und Physiotherapie sind wir gemeinsam gestartet und jetzt Wahnsinn, jetzt sind schon demnächst wieder drei Jahre und es geht gerade so weiter, hohe Taktung und ähm, ja, das ist so mein Hintergrund.
1: Das heißt, du bist uns heute aus der Schweiz zugeschaltet, stimmt das?
3: Genau, ich schaue jetzt hier aus dem neuen Gebäude, Haus Favre, <lacht> das wir seit einem Jahr bezogen haben, just in this moment, als Corona begonnen hat. Und das heißt, der Einzug kommt erst noch. Also wir sind alle im Homeoffice. Ich hatte heute viele Lehre äh, und viele Dinge zu, zu, zu tun und da brauche ich ein gutes, sicheres Internet. Und deswegen bin ich heute hier vor Ort, ansonsten auch primär im Homeoffice.
1: Ja, sicheres Internet, das ist sehr wichtig für die Aufnahmen hier, <lacht> genau. Und zuletzt äh, Frau Hartung, wenn Sie auch gerne noch was über sich sagen würden. Ja, gern. Ich bin Frauke Hartung, äh, bin wie der
4: Herr Fringer und die Frau Söhngen oder komme ursprünglich aus der Pflege. Ich habe viele, viele Jahre im Bereich der Krankenpflege gearbeitet, habe einen etwas anderen Werdegang als meine Vorredner und Vorrednerinnen. Ich bin sehr früh Führungskraft geworden, habe mich immer in dem Bereich bewegt, etwa ungefähr 20 Jahre und habe mich dann entschieden, aus dem Management in die Lehre zu gehen, habe dann Erziehungswissenschaften studiert an der georg august universität in Göttingen, dort habe ich auch promoviert und stand dann so vor der Entscheidung, entweder in den Hochschulbereich zu wechseln und eine Professur zu übernehmen oder wieder zurück ins Management zu gehen. Ich habe mich für Letzteres entschieden und bin dann Oberin der DRK-Schwesternschaft Bonn geworden, also Vorsitzende des Vereins. Mit wenigen Worten.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Den erfahrenen Zuhörenden wird vielleicht schon aufgefallen sein. Community Health Nursing, CRN, da gab es doch schon mal eine Folge, genau, wir haben schon mal ich glaube, es war 2019 in der Folge mit Wilfried Schnepp aufgenommen zu dem Thema. Ähm, heute soll es ein bisschen mehr ja, in Richtung Praxis, in Richtung Studium gehen und deshalb eben nochmal das Thema. Aber ähm, die Folge ist ja schon lange her und vielleicht haben auch nicht alle Zuhörenden mit diesem Thema tagtäglich zu tun. Ähm, mag jemand von Ihnen einmal noch das Konzept Community Health Nursing vorstellen? Was umfasst das eigentlich? Worüber reden wir hier eigentlich?
2: Also ich habe mir in der Vorbereitung zu diesem Gespräch heute auch nochmal den Podcast von Wilfried Schnepp angehört. Also der hat mit euch das Gespräch geführt über Community Health Nursing und hat da auch da ging es ja so ein bisschen um dieses Konzept. Und wir haben uns natürlich jetzt auch jetzt die letzten zweieinhalb Jahre mit diesem Konzept beschäftigt. Community Health Nursing kann man eigentlich sagen, ist ein internationales Konzept, was es in anderen Ländern eben schon länger gibt. Also zum Beispiel in Finnland, Großbritannien, Kanada, um nur so ein paar Beispiele zu nennen. Ist es ist da auch wird auch da unterschiedlich gelebt. Also Community Health Nursing ist zum Beispiel in Finnland. Da heißen sie auch Public Health Nurses und eben nicht Community Health Nurses. Also es ist ein Konzept, was sehr länderspezifisch häufig angewendet wird. So würde ich es vielleicht mal sagen. Eigentlich gibt es immer die die üblichen Ausgangssituationen, warum man sich mit Community Health Nursing beschäftigt. Da ist zum Beispiel zu nennen ein Fachkräftemangel, dass es immer mehr Herausforderungen an das Gesundheitswesen gibt. Corona ist ja jetzt ein Beispiel davon, aber eben zum Beispiel dass die Menschen immer älter werden. Es gibt immer mehr chronische Krankheiten. Das ist natürlich, das trifft auch alles für Deutschland zu. Deswegen hat man sich auch hier mit diesem Konzept irgendwann dann beschäftigt. Die Robert-Bosch-Stiftung der DBFK hat sich ja ähm, damit auch schon seit längerer Zeit beschäftigt und haben eben auch ja ein Projekt also in, in verschiedenen Stufen ähm, gemacht. Die erste Stufe war die sogenannte Machbarkeitsstudie, also wo man geguckt hat, was ist Community Health eigentlich, was ist das für ein Konzept und in der zweiten Stufe, da war es eben so, dass eine Ausschreibung erfolgt ist für die Entwicklung eines Curriculums für einen Studiengang, für einen Masterstudiengang. Und da haben wir uns dann eben als Universität drauf beworben, so wie elf andere Universitäten auch. Drei Universitäten haben dann diesen Zuschlag bekommen, ein Curriculum zu entwickeln, es ist einmal die Philosophisch-Theologische Hochschule in Wallender und die Katholische Stiftungshochschule in München und die Universität Wittenherdecke. Herdecke. Und als ihr damals mit Wilfried Schnepp gesprochen habt, da war es eben gerade so, dass wir mitten in der Kurierungsentwicklung waren und jetzt ist der Studiengang fertig und das war jetzt auch nochmal so ein bisschen oder ist für mich auch so anders, darüber jetzt zu sprechen, ja, was ist eigentlich aus dieser Entwicklungsgeschichte geworden? Wie wird das in der Praxis ankommen? Wie ist es in anderen Ländern oder wie kann man mit anderen Ländern zusammenarbeiten? Deswegen sitzt ja auch André Fringer da, also unsere Kooperation. Ja, vielleicht jetzt so als, als Einleitung zum Konzept. Ich hoffe, das ist so verständlich gewesen.
1: Jetzt haben wir jetzt zwei Personen mit ähm, dir, Julia und eben André, die an der Hochschule arbeiten. Ähm, Frau Hartung, wie sind Sie denn ähm, dazu gekommen, sich mit dem Konzept CRN zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen?
4: Also beschäftigen tun wir uns schon sehr lange mit dem Thema. Und es ist ein bisschen so, wie Frau Söhngen sagt, in vielen, vielen anderen Ländern gibt es da ja, das ja schon seit vielen Jahrzehnten mhm. in unterschiedlichen Facetten. Und ich glaube, wir haben aus Deutschland immer voller Neid auf diese Konzepte geguckt und haben lange dafür gekämpft, äh, in unseren Berufsverbänden, dass es diesen Studiengang gibt. Und als klar war, dass es den Studiengang gibt, haben wir uns sehr gefreut und haben sehr, sehr schnell Kontakt aufgenommen mit der Uni Witten, mit dem Professor Schnepp, um zu gucken, wie können wir die Theorie und die Praxis auch gut miteinander verknüpfen. Also weil uns war von Anfang an klar, was nicht passieren darf, ist, dass wir junge Kollegen und Kolleginnen motivieren, diesen Studiengang zu absolvieren, die dann in der Regel ja hochmotiviert und mit voller Wissen in die Praxis zurückkommen. Und dann ganz überrascht sind, dass die Praxis sich gar nicht mit weiterentwickelt hat. Und also von daher war uns dem Professor Schnepp und uns sehr, sehr schnell klar, dass wir gucken müssen, dass wir beides miteinander weiterentwickeln, damit wir irgendwann Community Health Nurses haben, die auch auf ein Arbeitsfeld treffen, wo sie das umsetzen können, was sie an der Universität gelernt haben.
0: Ich frage mich, Warum es das nicht schon viel länger gibt? Also warum beschäftigt man sich jetzt verstärkt erst in den letzten Jahren auch mit ähm, unter Federführung der Robert-Bosch-Stiftung beziehungsweise auch äh, mit dem DBFK? Das ist ja kein neues Thema, oder?
4: Nee, das ist eigentlich ein ganz altes Thema. Also eigentlich ist das für uns so ein bisschen back to the roots. Es gab früher die Gemeindeschwestern. Die Gemeindeschwestern waren entweder Ordensschwestern oder Rotkreuzschwestern und waren ganz wichtige Personen im Ort. Die sind dann nach und nach mit der Pflegeversicherung und der Einführung der ambulanten Pflegedienste ähm, sehr bewusst abgeschafft worden. Und wir haben uns reduziert auf die Versorgung über das SGB 11 und SGB 5 Und eigentlich waren wir immer in der Situation, dass wir gemerkt haben, dass wir die Bedarfe der Menschen, die wir begleiten und für die wir verantwortlich sind, gar nicht abdecken können, weil das SGB V und das SGB 11 nur sehr, sehr wenig hergeben. Also eigentlich machen wir drei Schritte zurück. Nur der Unterschied zu den damaligen Gemeindeschwestern und den Community Health Nurses heute ist, dass sie, also die, die Kolleginnen und Kollegen ganz anders darauf vorbereitet werden und ähm, mit viel mehr Wissen letztendlich dann auch Tätigkeiten übernehmen. Mhm.
1: Mich würde dazu einmal äh, interessieren, wie die Situation äh, bezüglich CRN in der Schweiz aussieht. André, kannst du dazu was sagen?
3: Also das Thema Community Health Nursing oder Nurses ist ja auch. Jetzt erst durch die Impulse aus Deutschland zu langsam im Bewusstsein vorgedrungen. Wir haben hier keine Community Health Nurses oder Nursing. Es ist so, dass wir wie in anderen Ländern auch, inzwischen Probleme haben in den Berufsgruppen, in den professionellen Berufsgruppen, in der Gesundheitsversorgung, dass wir zu so wenig Hausärzte haben. Auch im Bereich der Pflege zeichnen sich Unterversorgungen ab und eben auch in anderen Bereichen. Also ich möchte jetzt nicht nur die, die Hausärzte und die Pflegenden nennen, sondern insgesamt ist es ja so. Und vor dem Hintergrund stellt sich dann die Frage, ja, wie äh, werden diese Schnittmengen, wo die Professionen zu, zusammenarbeiten, dann gesteuert und angeleitet, befähigt, intensiver miteinander zu arbeiten, sich äh, stärker aus auszutauschen und die Schnittmengen sinnhaft zu füllen. Es geht nicht um eine Mengenausweitung von, von Tätigkeiten, sondern es geht, da, es geht darum, die Ressourcen, die fehlen, so ideal einzusetzen, dass es quasi keine Unterversorgung gibt. Und wir haben in der Schweiz ein sehr, sehr ein gutes Gesundheitssystem. Also das ist on the top wel weltweit. Und Aber wir haben eben ein Problem, nämlich dass eben chronisch kranke Menschen, Menschen mit multimedien, sehr komplexen Krankheitssituationen im häuslichen Bereich eben doch auch nicht gut versorgt sind. Und da zeichnen sich auch auf hausärztlicher, ländlicher Ebene Versorgungsdefizite ab. Das merken wir auch in den Forschungsanfragen aus den Gemeinden an uns dass hier die Frage steht, wie geht's in Zukunft weiter? Wir haben derzeit zwei äh, Forschungsprojekte am Laufen, wo äh, die Frage steht, KUVADIS Gemeinde. Und auf der einen Seite haben wir ein sehr, eine sehr gute Entwicklung Richtung Advanced Practice Nursing, Nurses. Und wir haben da schon Kapazitäten aufgebaut und stehen auch gerade derzeit auch wieder in der Schweiz in einer Veränderung, nämlich dass die APN-Rollen sich derzeit auch ausdifferenzieren. Und das ist eigentlich der richtige Moment, jetzt äh, die Community Health Nursing Bewegung auch ein Stück weit in die Schweiz zu holen, weil wir genau die gleichen Probleme haben und ähnlich gelagerte Probleme wie in Deutschland.
1: Inwieweit ergänzen oder unterscheiden sich dann äh, APN und CHN?
3: Wenn man so möchte, ich habe einen Begriff geprägt, vielleicht äh, mag der eine die andere jetzt schmunzeln, wir brauchen Gesundheitssystemveränderungsadvokatinnen und dieses Advokatische, das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das kommt aus einem Artikel von Lancet neue Gesundheitsprofessionelle für ein neues Zeitalter, so quasi. Der ist 2010 entstanden und da wird eben dieses Advocacy, er wird sehr stark hervorgehoben. Und die Advanced Practice Nurse Entwicklung in der Schweiz ist eine sehr hohe Professionalisierungsentwicklung auch in der Pflege, die quasi vielfältig auch Schnittmengen übernimmt zum Beispiel im Bereich der Hausärzte. Das heißt nicht, dass sie den Hausarzt ersetzt. Also wir wollen als Pflegende nie und nimmer jemanden ersetzen, sondern wir wollen genau diese fluiden Entwicklungen im Gesundheitswesen ein Stück weit mit auffangen. Und das können wir auch in der Pflege. Wir haben, wir haben Kompetenzen. Wir, wir wissen, was wir können. Und, und wir wissen, wir sind vielleicht auch ähm, so eine Dialogbrücke zwischen den verschiedenen Disziplinen in das häusliche Bereich, in die Langzeitpflege hinein. Und das
0: vielleicht auch in Bereichen der Unterversorgung. Jetzt ist die Situation der Pflege in der Schweiz aber eine völlig andere. Also da sind doch Pflegende, die ich sag mal, Pflege anders denken können, weil sie auch ein Stück weit anders sozialisiert sind und gleichzeitig haben sie oder sind sie auch ausgestattet mit, mit viel mehr Möglichkeiten, Pflege auch zu gestalten. Wo fängt man dann in Deutschland an, wenn es in der Schweiz vielleicht gut klappen kann? Also wie kann diese, diese, diese Rolle der Pflegenden in Deutschland ausgestaltet werden?
3: Es ist so, dass ähm, eigentlich das Grundproblem in der Pflege weltweit das Gleiche ist. Wir haben nicht gelernt in der Öffentlichkeit für unseren Beruf, ja, ja das Sprachrohr zu sein. Es haben, es, wir sind quasi teilweise Verfügungsmasse für andere Disziplinen. Und ähm, das ist häufig ähm, ein häufiges Problem. Das gilt auch für die Schweiz. Also, was ist denn Pflege? Was zeichnet Pflege schlussendlich aus? Was machen wir? Und uns auf äh, Tätigkeiten zu reduzieren, das ist das eine. ja Und gerade die Advanced Practice äh, Entwicklung, und da gilt, das gilt nicht nur für die Pflege, das gilt genauso auch für die Hebammen, für die Physis und Ergotherapien, die sich auf diesen Weg machen, in Richtung Advanced Practice zu gehen, da ergeben sich neue Chancen und die neuen Chancen heißen Dialog, die heißen miteinander sprechen. Wir haben jetzt in der Professionalisierung in den letzten Jahrzehnten haben wir äh, quasi uns als Disziplin formieren und aufbauen und aufstellen müssen. Und jetzt geht es aber darum, dass wie kommen wir in den Dialog bezogen auf diese Ressourcenengpässe? Und ähm, da sind viele verschiedene Aspekte notwendig, um das anzugehen. Da gibt es nicht die eine Lösung, sondern es gibt unterschiedliche Lösungen, die eben für die unterschiedlichen Herausforderungen notwendig sind. Also zum Beispiel eine Gemeinde ist vielleicht komplett anders aufgestellt bezüglich ihrer äh, Professionsressourcen als eine andere Gemeinde und so braucht es unterschiedliche Antworten und ich glaube, wir müssen die Kompetenz erwerben mit den Möglichkeiten, die wir haben, auf die Notwendigkeiten zu reagieren in der Praxis, die sich derzeit stellen.
0: Julia, wie wollt ihr das hinbekommen mit ähm, den Studierenden, die von mir aus jetzt in den Studiengang äh, gehen. Wie bekommt ihr es hin, die auf die Spur zu bekommen, um diese Rolle einnehmen zu können, vielleicht eine andere Denkweise einzunehmen? Wie kann das gelingen?
2: Ja, erstmal vielleicht mal ganz kurz nochmal, dass man versteht, was müssen überhaupt die Studierenden für Voraussetzungen haben, um Community Health Nursing zu studieren. Vielleicht mhm. ganz kurz vorweg. Also um in Witten in der Uni witten Community Health Nursing studieren zu können, braucht man eine abgeschlossene Pflegeausbildung oder Hebammenausbildung. Und dann einen Bachelor-Abschluss in Pflegewissenschaft oder in einem Pflegewissenschaft relevanten Bereich, wie zum Beispiel soziale Arbeit, Public Health oder Pflegepädagogik. Dann hat man die Voraussetzungen, bei uns zu studieren, um die, für diese vielfältigen Herausforderungen, die jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen wurde, fit zu machen, haben wir uns eigentlich auf drei Bereiche fokussiert. Zum einen einmal die primäre Gesundheitsversorgung dann die Versorgung von chronisch kranken Menschen und die gemeindeorientierte Versorgung. Mhm. Und dabei ist es eben ganz wichtig, dass man immer die gesamte Lebensspanne als Orientierung nimmt. Also dass es eben von der Geburt bis zu der bis zu der Versorgung in einer palliativen Lebensphase. Also dass praktisch alle Menschen mit ihren spezifischen Versorgungsbedürfnissen einbezogen werden. Und André hat gerade eigentlich was Wichtiges gesagt, dass er sagte, es geht einmal darum eben, ja, interprofessionell zu arbeiten und das ist eben auch das, was dieses Konzept, was wir vorhin ähm, beschreiben sollten, was also Interprofessionalität ist eigentlich ein Hauptkriterium von Community Health Nursing auch in anderen Ländern und das ist eben glaube ich auch das, was sie eben bei uns in Witten-Herdecke lernen, dass sie eben lernen, ihre Meinung zu vertreten, dass sie noch, dass sie Kompetenzen bekommen, eben im Bereich von Assessments, im Bereich von Kommunikation, dass sie eben die Sachen, die sie machen, also sei es zum Beispiel auch, wenn sie lernen körperliche Basisuntersuchungen vorzunehmen, dass sie diese Erkenntnisse dann eben auch im interprofessionellen Team eben auch besprechen können oder ja darstellen können und ja und das eben praktisch auch in dem Studium diskutiert wird, welche, wer hat welche Rolle, wer hat welche Ressourcen im Gesundheitssystem. Das Gute ist ja eben auch, dass wir an der Universität Herdecke im Department für Pflegewissenschaft an der Fakultät für Gesundheit eben angeschlossen sind und dass wir eben das erste Mal jetzt in diesem Studiengang auch gemeinsame Lehrveranstaltungen anbieten, also auch mit Medizinstudenten zusammen. Und da geht es zum Beispiel auch genau um solche Fragestellungen. Wer hat welche Rolle, zum Beispiel bei internistischen Notfällen? Da arbeiten ähm, Pflegenden und Ärzte zusammen und dann eben zu überlegen, ja, wie ist eigentlich meine Rolle? Wie klappt die Zusammenarbeit? Und das eben am besten gemeinsam im Studium zu reflektieren und da ist es ja auch so, dass die Mediziner praktisch dann direkt mit unseren Community Health Nurses sozialisiert werden und nicht eben erst nachdem sie ihr Medizinstudium abgeschlossen haben. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee und das ist so das Ziel. Ja, das ist so sind so Ansätze, wie wir die zukünftigen Community Health Nurses fit machen wollen. Okay, also habe ich
0: das gerade richtig verstanden, dass ähm, es da quasi auch Überschneidungen gibt mit den Mediziner, Medizinerinnen im, im Studium an der Universität Wittenherik?
2: Ja, es ist ja zum Beispiel so, dass ähm, also wir relativ schnell festgestellt haben, dass es natürlich da Überschneidungen gibt. Und ich meine, jeder von uns, der in der Pflege gearbeitet hat, weiß, dass es diese Überschneidungen gibt. Also wenn wir in der Pflege arbeiten, wissen wir, dass es immer wieder Diskussionen gibt, gerade auf Intensivstationen, wer wer darf da ähm, in welchem Zugang was machen und ähm, das ist eben so, dass wir zum Beispiel in einem erstmal sagen, dass die, gerade wenn jetzt die Menschen, also die Community Health Nurse in der Primärversorgung weitere Kompetenzen erlangen müssen, wie zum Beispiel, dass sie eben Basisuntersuchungen durchführen, dann müssen sie noch weitere Kompetenzen erlangen. Also dann müssen sie auch nochmal ähm, tiefer in die Krankheitslehre zum Beispiel eindringen. Aber ist der Fokus bei diesen, bei diesen Lehrveranstaltungen ist vor allen Dingen eben auch, wie ich gerade sagte, dass es um die Rollen, das Rollenverständnis gibt. Also wir haben zum Beispiel ähm, zwei, also wir haben ähm, verschiedene Veranstaltungen konzipiert, wo es eben darum geht, dass Medizinstudenten und Community Health Studenten eben gemeinsam einen Fall sich angucken, gemeinsam reflektieren, gemeinsam ihre Rolle reflektieren, um eben zu gucken, wer welche Aufgaben auch in welchen Bereichen einfach sinnvoll ist, wie, wie die, also wie werden die Aufgaben sinnvoll verteilt, vielleicht so. Ich würde
4: da ganz gerne auch noch mal aus der Praxis darauf äh, antworten, weil ich glaube, dass dieses Thema Rollenfindung das wichtigste Thema sein wird. Der Herr Fringer hat sehr schön gesagt, es geht nicht darum, dass wir ärztliche Aufgaben übernehmen. Also ich glaube, wo wir auch berufspolitisch gut aufpassen müssen, ist, dass keiner auf die Idee kommt, dass es jetzt diese Studiengänge gibt, weil es in der Zukunft zu wenig Ärzte geben wird und wir jetzt gucken müssen, wer kann welche Aufgaben übernehmen. Genau darum geht es und darf es auch in der Zukunft nicht gehen, sondern es geht darum, dass wir gucken, welche Schnittmenge haben wir, aber welche Aufgaben werden von Community Health Nurses in der Zukunft übernommen, die wir dringend in den Gemeinden und bei uns im Rheinland ist es das Viertel brauchen, die im Moment aber brach liegen, die im Moment von niemandem übernommen werden, weil es originär keine medizinischen Aufgaben sind. Und weil normale Pflegefachkräfte auch nicht dazu befähigt sind. Das heißt, es ist im Prinzip, schaffen wir gerade, wenn es uns gut gelingt, ein ganz neues Aufgabenfeld, in dem es dann darum geht, Alltagsunterstützung in jeder Lebenslage und Alters, Altersspanne zu gewährleisten, was weit über den pflegerischen oder rein medizinischen Bereich hinausgeht. Es geht um Anleitung zum Selbstmanagement, um die Förderung der eigenen Gesundheitskompetenz, um die Menschen so lang wie möglich auch, zu Hause gut begleiten zu können. Es geht um, um die Erhebung von Gesundheits- und Schulungsbedarfen. Es geht um Beratung und Schulung von pflegenden Angehörigen und, 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 und. Das ist ein Riesenfeld, was wir jetzt erstmal beackern müssen, damit vernünftige Aufgabenprofile für die zukünftigen Kollegen und Kolleginnen dabei rauskommen.
0: Frau Hartung, können, können Sie ein Beispiel nennen für beispielsweise Tätigkeiten, die brach liegen, weil keine Profession sie eigentlich übernimmt oder nicht übernehmen kann?
4: Also zum Beispiel habe ich gerade eben schon gesagt, die Förderung der Gesundheit, also oder Gesundheitsprävention, äh, Prävention, also die, die die frühe Förderung der eigenen Gesundheitskompetenz äh, von Menschen, die mit zunehmendem Alter an Ressourcen verlieren, liegt im Moment relativ brach. Guckt auch niemand so ganz genau hin. Mhm. Erst dann, wenn die wenn die Menschen dann irgendwann in Arztpraxen landen, weil sie Unterstützung und Hilfe brauchen, aber der Ansatz muss ja viel früher stattfinden. So die, die, die Schulung und Beratung und Begleitung pflegender Angehöriger passiert punktuell in Deutschland und dazu gibt es auch Angebote, aber sehr, 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 sehr sporadisch. Die Erhebung äh, von, von Befunden und Durchführung gängiger Assessments, hat Frau Söhngen eben schon gesagt, passiert überhaupt nicht im häuslichen Bereich. Erst dann, wenn ambulante Pflege eingeschaltet wird. Die Koordinierung und Steuerung von Versorgungsprozessen ist auch sowas, was im Moment niemand macht. Hm. Was im, in den Krankenhäusern Case Manager machen, aber in der im
1: ambulanten Bereich fühlt sich da im Moment keiner wirklich für verantwortlich. Hm. Okay. Hm. Äh, haben Sie das Gefühl, dass sich so ein bisschen der Blick auf die Pflege und vielleicht auch im Hinblick auf ähm, ja, Tätigkeitsfelder von CHN-Nurses seit der Corona-Pandemie verändert haben? Also ich habe mit Julia so ein bisschen im Vorfeld darüber schon gesprochen und sie hat gesagt, dass Sie, äh, Frau Hartung, da auch ja Ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dieser Pandemie gemacht haben. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen.
4: Ja, jetzt sind wir ja Rotkreuzschwestern schwestern und wir Rotkreuzschwestern schwestern haben in, in Deutschland eine besondere Funktion. Äh, nämlich die, dass wenn es Krisen und Katastrophen im Land gibt, dass wir unterstützend tätig sind. Jetzt haben wir gerade <lacht> so eine Situation. Also wir sind ja mit der Corona-Pandemie irgendwie doch im letzten Jahr ziemlich überrollt worden und dieser äh, der Brennpunkt Heinsberg, so ziemlich der erste Corona-Hotspot in Deutschland, lag bei uns sehr nah vor der Tür und fand ich war zeigte sehr sehr deutlich, was uns in der Gesundheitsversorgung fehlt. Also es war so, dass in relativ kurzer Zeit alle in Quarantäne geschickt worden, die Arztpraxen waren zu, die Krankenhäuser waren überfordert und keiner wusste mehr so ganz genau, wer kann jetzt die Bevölkerung versorgen. Und wir waren einfach auch noch nicht geübt in der, in der Pandemie, so dass es letztendlich oder die Antwort sich nur darin fand, durch das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes eine mobile Arztpraxis zur Verfügung zu stellen die dann äh, die ländliche Bevölkerung versorgt hat mit all den Anfragen und bedarfen die notwendig waren und da wurde sehr schnell klar also und wir Rotkreuzschwestern wurden dann in dieser äh, mobilen Arztpraxis in enger Zusammenarbeit mit Hausärzten tätig und diese Situation hat uns sehr sehr schön gezeigt wenn wir Community Health Nurses hätten die weiterführende Aufgaben über, hätten übernehmen können, dann wären wir nicht so sehr auf den ärztlichen Bereich angewiesen gewesen, was in dem Fall gut gewesen wäre, weil die Ärzte einfach sehr rar waren. Also Heinsberg ist auch ein sehr ländlicher Bereich und der Herr Fringer hat es gesagt, die ärztliche Versorgung war einfach nicht gut. Und dadurch, dass wir Pflegenden keine Vorbehaltsaufgaben haben, waren wir einfach auch sehr beschränkt in der
0: Versorgung. Ähm, mich würde da interessieren, wir haben jetzt, also Frau Hartung, Sie haben jetzt die, die, die Problembereiche benannt, die jetzt in, in Deutschland auf jeden Fall problembehaftet sind und auch nicht erst seit gestern. Wie ist es denn in der Schweiz? Also trifft man hier auf andere Probleme? Weil ich kann mir vorstellen, in der Schweiz sind doch sicherlich diese Probleme oder anders verzahnt. Also mit Mittlerweile, oder? Oder ähm, trifft man da auf tatsächlich genau die gleichen Probleme und also wie, wie gestaltet sich das da? Also, wir haben auch in der Schweiz im häuslichen Bereich
3: ähm, komplizierte Versorgungsstrukturen, möchte ich es mal nennen. Mhm. Wir haben illegale Haushaltshilfen die aus Polen, aus dem osteuropäischen, äh, auch hierher gefahren werden, die 90 Tage hier ihren Aufenthalt haben, 24-Stunden-Dienste leisten. Also wir haben tatsächlich auch Finanzierungsproblematiken, wir haben auch Versorgungsproblematiken. Äh, wir haben auch keine versicherung im häuslichen, pflegerischen Bereich. Ich denke, ähm, das Problem schlussendlich dass man als Angehöriger auf Hilfe angewiesen ist. Das ist ein Phänomen, das kann man eigentlich weltweit antreffen. Und das ist natürlich immer ein bisschen eingefärbt in die Gesundheitssystematik des jeweiligen Landes. In der Schweiz haben wir die Problematik erkannt, möchte ich mal sagen. Und wenn ich von wir spreche, dann ist das ein ganz großes Forschungsnetzwerk. Wir haben 2017, 2020 den Aktionsplan für betreuende und pflegende Angehörige durch das Bundesamt für Gesundheit lanciert gehabt. Und ich durfte selber zwei ähm, Forschungsprojekte hier äh, leiten. Eins war Einstieg und Notfallsituation, pflegende Angehöriger und das bringt es auf den Punkt. Also es, es, es braucht hier dringend Hilfen. Also wie kann man ähm, Menschen befähigen, die für sich den Bedarf den eigenen Bedarf noch gar nicht erkannt haben, um quasi den Krisenbedarf, der in Zukunft ansteht, vorzeitig entgegenzugehen. Und das ist einer von ganz vielen Aspekten. Und was man eben auch gemerkt hat, ist eben, dass ja die Gemeinden eine Schlüsselrolle dabei spielen. Wie gelingt der Dialog der vertrauten Gemeinde, des vertrauten Zuhause, ja, des Vorortseins, der Hingehörigkeit, möchte ich mal sagen. Wie gelingt der äh, Dialog zwischen den Verantwortlichen und den Betroffenen äh, zu gestalten? Und äh, die Betonung liegt auf Gestalten. Wir können nicht nur reaktiv darauf warten, dass wir wieder eine Lösung finden und nächstes Jahr funktioniert die nicht, sondern wie kann man prospektiv in Zukunft äh, durch eine einen interessanten äh, individuellen Gemeindemix diese Probleme gemeinsam anpacken, angehen.
0: Frau Hartung, mich würde interessieren, jetzt, habe ich, ähm, jetzt komme ich zu Ihnen in die Einrichtung als Community Health Nurse. Was mache ich dann? Also welche Möglichkeiten habe ich? Ähm, weil ich habe immer im Hinterkopf, Naja, das System hat es ja bisher nicht hergegeben, dass man viele Aufgaben so selbstverantwortlich übernehmen kann. Also mit welchen Kompetenzen? Also ich werde mit Kompetenzen ausgestattet. Kann ich die dann auch so durchführen oder habe ich da vielleicht auch Probleme mit dem Gesetz? Also ich meine, wir wissen, dass alles relativ arztzentriert ist, Diagnosestellung ist immer problematisch, äh, problematisch äh, wie es mit der Rezeptierung und so weiter und so fort. Am Ende brauche ich doch immer ein Mediziner, um überhaupt handlungsfähig zu sein, oder?
4: Das ist so. Also ich, ich denke, ich kann sagen oder wir können sagen, und wir, wir Pflegekräfte sind viel besser qualifiziert, als äh, dass wir Aufgaben übernehmen dürfen. <lacht> und das ist so genau der Punkt, den wir jetzt gestalten müssen. Und das ist auch die ganz wunderbare Kooperation, die wir, die wir jetzt haben mit dem Studiengang äh, der Uni Wittenherdecke. Wir müssen erstmal gucken, was sind unsere Leitgedanken für das zukünftige Aufgabenprofil. Und wir haben uns äh, für uns überlegt, dass wir Aufgabenprofile erarbeiten wollen für die, die zukünftigen Kollegen, wo also einmal klar ist: Gesundheit und Krankheit werden primär zu Hause bewältigt. Die eigene Häuslichkeit wird mit der wichtigste Gesundheits, Standort werden und die pflegerisch-medizinische Versorgung muss gemeinde- und wohnortnah gestaltet werden. Das sind so unsere Leitgedanken, aus denen heraus wir die neuen Aufgabenprofile stricken wollen und dann müssen wir gucken, welche Aufgaben dürfen zukünftig Community Health Nurses in dem Kontext übernehmen und ich habe vorhin ja schon viele Aufgaben auch benannt, die mhm. aus meiner Sicht dringend in diese Aufgabenprofile müssen.
0: Mhm. Gibt es besondere Schwerpunktbereiche während des Studiums, Julia?
2: Ja, also ich habe ja die Schwerpunkte vorhin schon genannt. Also das ist ja im Prinzip so, dass in diesen drei Bereichen, die ich vorhin genannt habe, im Prinzip alle Aufgaben, die auch Verhartung vorhin beschrieben hat, eigentlich enthalten sind. Also dass man eben sagt, so, also ich kann zum Beispiel immer auch ein Beispiel nennen. Ich komme ja eben ursprünglich aus der Kinderkrankenpflege. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass es, wir haben zum Beispiel ein Modul, wo es um Zielgruppenspezifische Versorgung geht, also wo es eben darum geht, eben ja, Männer und Frauengesundheit, Kindergesundheit, Jugendliche und äh, ja, wie gesagt, ich komme aus der Neonatologie. Also ich habe mich äh, ich hab früher auf der Neonatologischen Intensivstation gearbeitet. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass es eben äh, ein, eine äh, Aufgabe sein kann, dass zum Beispiel das ähm, Eltern, die mit einem Frühchen, was in der 25., und 26. Schwangerschaftswoche geboren wurde und dann nach Hause geht. Und dann in der Regel zwar noch die Nachuntersuchungen in der Klinik oder auch bei ihrem Kinderarzt haben, aber eigentlich mit diesem Kind nach Hause entlassen werden und keinen mhm. Ansprechpartner haben. Das sind zum Beispiel auch so Sachen, wo es eben darum geht, und das hat André schon gesagt, das hat Frau Hartung schon gesagt, wo es eben darum geht. Ja, Welche Menschen habe ich eigentlich in meiner Gemeinde? Welche Probleme haben die in, in meiner ähm, Gemeinde? Und sich darum zu kümmern. Und um das eben auch herauszufinden, welche ähm, Probleme in der Gemeinde sind, müssen, können, müssen ja eben auch Daten erhoben werden. Also ich muss ja auch gucken, Ja, wer lebt eigentlich in meiner Gemeinde? Wer lebt in meinem Dorf oder in meinem Stadtteil? Und da eben zu gucken, was gibt es da für Probleme, um gezielt Interventionen und Angebote anbieten zu können. Mhm. Und dafür wird sie auch bei uns im Studium eben auch qualifiziert, also dass sie eben auch solche Daten erheben können, auch solche äh, mit solchen Daten umgehen können, und um, um solche Angebote dann ähm, ähm, gezielt anzubieten. Und die Zielgruppe, das ist glaube ich auch schon gesagt worden, ist ja eben auch sehr groß ähm, äh, von einer Community Also es geht eben auch, also wie, wie, wie viele Obdachlose habe ich in einer oder Wohnungslose habe ich in einer Gemeinde? Wie viele geflüchtete Menschen habe ich in einer Gemeinde? Das, das ist das, dass man das eben erfasst und da eben gezielt anboten. Das hängt natürlich auch mal so ein bisschen davon ab, aus welchem Bereich die Menschen kommen, die bei uns studieren. Also wie ich aus der Kinderkrankenpflege oder aus der Altenpflege und da kann man sich bestimmt auch, deswegen gibt es eben auch zum Beispiel dieses Modul Zielgruppenspezifische Versorgung, dass man da eben gucken kann auch, was ist, was interessiert mich für welche Bereiche, wo kann ich meine Erfahrungen, die ich schon in meinem Beruf erlangt habe, eben auch hinterher anwenden und das sind zum Beispiel eben äh, ja, die Schwerpunkte, die es bei uns gibt und ähm, wo ich mich je nach ähm, ursprünglicher Qualifikation eben auch noch mal vertiefen, Wahlmodule wählen kann und so weiter.
4: Ja, ich wollte das gerne noch ergänzen. Ich habe gerade noch so gedacht, was uns aber glaube ich in der Praxis gelingen muss, sind zwei Dinge. Einmal ähm, ist es die Tatsache, dass wir in gerade in den Gemeinden und in der Gemeindeversorgung denken wir ja stark sektorisiert immer noch. Wir haben den vollstationären, also bei uns in der Schwesternschaft ist es so, wir haben den vollstationären Bereich, wir haben einen teilstationären Bereich, wir haben einen eine ambulante Versorgung und wir haben das heute wohnen. Und alle Kollegen und Kolleginnen arbeiten ganz wunderbar in ihren Bereichen, aber gucken über ihren eigenen Bereich nicht hinaus. Also ich glaube, das ist der allererste Schritt, der uns gelingen muss. Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Bereichen arbeiten, erstmal selbst dafür sensibilisieren, dass sie mehr in die Gemeinde denken und nicht nur für ihre Einrichtung denken. Und auf der anderen Seite müssen wir, und das hat Frau Söhngen finde ich, sehr schön gesagt, muss es uns gelingen, dass wir die Menschen, die in unseren Gemeinden leben, motivieren, dass sie mit ihren Bedarfen auch auf uns zukommen. Also uns auch nicht nur verstehen als das Altenheim oder die Tagespflege oder die ambulante Versorgung, sondern uns auch sehen als Berater in der Primärversorgung, als Begleiter in der Stärkung der eigenen Gesundheitskompetenz, in, in Begleitern in anderen Lebenslagen, vielleicht wenn es darum
1: geht, einfach mal einen Einkaufsdienst zu organisieren oder, oder, oder. Gibt es dann in diesem Zusammenhang auch sowas wie einen, ja, ich würde nicht sagen Schulungs- oder Bildungsbedarf, aber ja, einen derartigen Bedarf in der Bevölkerung dann dahingehend? Ja, ich glaube, es gibt
4: auf beiden Seiten einen Riesenbedarf. Auf der auf, bei, auf der Seite der Pflegenden gibt es den Bedarf, einmal zu sensibilisieren für dieses Thema. Das tun wir gerade in der Schwesternschaft. Also immer und immer wieder alle Kolleginnen und Kollegen abzuholen und sagen, Leute, das ist die gemeinde Nahversorgung. So heißt es bei uns. Und das wollen wir dabei. Und das sind die Schritte, die wichtig sind, um von diesem typischen Pflegeverständnis, was wir alle noch in unseren Ausbildungen gelernt haben, wegzukommen hin zu so einem viel breiteren Verständnis, was auch nicht nur mit Pflege zu tun hat. Und ja, wir müssen auch den, den Menschen in unseren Gemeinden sehr nahe bringen, dass wir viel mehr können als nur die reine
1: grundpflegerische und behandlungspflegerische Versorgung. Ich habe gerade das Gefühl, dass das Wort Gesundheits in Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Pflegern nochmal eine ganz andere Bedeutung damit auch bekommt. Jetzt habe ich Christian aber schon zweimal unterbrochen. Nee, alles Christian, gut. du wolltest was sagen. Ja,
0: ich äh, bin die ganze Zeit bei den Ausführungen da am überlegen, wie traurig ich das finde. Also es äh, ist jetzt irgendwie gar keine Frage, sondern irgendwie nur so ein lautes Denken. Also ihr habt oder sie haben jetzt Aufgabenbereiche benannt, die ja eigentlich durchaus äh, von Gemeinden oder vom Bund oder auch von Ländern, also die die müssten das ja in, initiieren, also die müssten ja ein Interesse daran haben, diese Bevölkerung so zu versorgen, wie es äh, Community Health Nursing beabsichtigt, so, das passiert ja nicht und jetzt kommt dann eine Universität und ein Praxispartner und es kommt die Robert-Bosch-Stiftung, die jetzt sagen, okay, pass mal auf, wir machen jetzt mal ein Programm und dann wollen wir mal gucken, wie wir die Leute besser versorgen können, das ist eigentlich total traurig, das so zu hören, also dass es so rumlaufen ja. muss.
4: Es ist, ist vielleicht nicht ganz so. Also es stimmt, es ist die Aufgabe der Kommunen, ja für die Gesundheitsversorgung der Menschen zu sorgen. Und die Kommunen haben ja, ich weiß gar nicht, was, wann das anfing, vielleicht vor 10 oder 15 Jahren sich viel dazu überlegt und haben damals diese sogenannten Pflegestützpunkte mhm. ins Leben gerufen. Mhm. Die waren, glaube ich, auch sehr gut gedacht, weil genau äh, diese Aufgaben sollten von den Pflegestützpunkten übernommen werden. Man hat aus meiner Sicht nur den Fehler gemacht, dass man die bei den Kommunen angesiedelt hat, also bei den Landkreisen oder bei den Städten. Und man hat relativ schnell gemerkt, dass die Menschen in den Gemeinden überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass wenn sie Hilfe brauchen, sich an ihren Landkreis oder ihre Gemeinde wenden, sondern, das hat der Herr Fringer vorhin auch schon gesagt, in ihren eigenen Gemeinden gucken, wo sie Unterstützung bekommen. Und da waren oder sind es oft immer noch die Kirchengemeinden oder andere Bereiche. Also wir merken das hier, wir kriegen sehr, sehr oft in der Woche Anrufe von Menschen, also von Nachbarn oder anderen Menschen aus unserem Viertel, die die ganz viel Fragen haben oder die einfach mal einen Tipp brauchen und immer denken, beim Roten Kreuz sind wir schon richtig aufgehoben. Die ja. würden aber nie auf die Idee kommen, beim
0: Landkreis anzurufen. Ja, aber das ist ja genau das, das was ich meine. Es ist ja ganz schön, dass dass die Kommunen sich äh, oder Anlaufstellen geschaffen haben. Aber es geht ja hier mhm. bei Community Hessen also nicht unbedingt um eine Anlaufstelle. Das ist natürlich eine Dimension. Aber es geht ja auch darum, wie Julia das vorhin schon sagte, tatsächlich auch mal valide Daten zu haben, um welchen Personenkreis handelt er sich hier eigentlich und wie hoch ist eigentlich der Pflegebedarf dieser Person und was für ein Netzwerk brauchen die eigentlich. Das kann doch ein Pflegestützpunkt überhaupt gar nicht abbilden. Da kommen halt irgendwie mal Leute hin und fragen mal, keine Ahnung, wie kann ich ein Pflegegrad beantragen und dann sitzt da irgendjemand, der, der mir da eine Broschüre in die Hand äh, gibt und so und sagt mir, wie das geht und so. Aber das war's dann. Also das, das verstehe ich ja nicht unter Pflege. Mm, das ist so. <lacht> Nee, ist, ich, ich, ich verstehe es manchmal einfach nicht. Das, ja. Also äh, ja. da weiß ich nicht, warum da irg erst irgendwelche Institutionen auf die Idee kommen müssen, die, die Versorgungssituation der Bevölkerung zu verbessern. Also warum kann denn nicht das Land äh, herkommen und sagen, hallo, Wittenherdecke, ihr habt eine coole Uni, ihr habt irgendwie Fachexpertise, äh, bitte macht mal was fertig, ja? weil wir sehen hier ein Problem. Aber gut, ist vielleicht zu viel verlangt.
4: Ja, ich überlege gerade ja, mal. Ich ich glaube, es ist ja so ins Leben gerufen worden, dass die Berufsverbände und gerade der DBFK sich viele Jahre sehr stark gemacht hat für dieses Thema. Das heißt, die, die Motivation, diesen Studiengang aufzunehmen hier in Deutschland, ist gekommen aus der Berufsgruppe der Pflegenden die immer wieder darauf hingewiesen haben, diese Bedarfe haben wir und diese Defizite haben wir auch in unserer Gesundheitsversorgung. Und deswegen brauchen wir dringend, aber es hat einfach viele, viele Jahre gedauert. Und ich weiß gar nicht so genau, Frau Söhngen, wenn die Robert-Bosch-Stiftung sich nicht bereit erklärt hätte, wären wir wahrscheinlich auch an diesem Punkt heute gar nicht, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das, ist, das hat jetzt viel dazu beigetragen, dass das eben jetzt so auf den Weg kommt. Und die Robert-Bosch-Stiftung und der DBFK sind ja auch weiter, also fördern ja auch weiter dieses Thema und sind eben sehr daran interessiert, dass Community Health Nursing eben in die Umsetzung kommt. Also dass es eben, dass es eben dann wirklich in ein paar Jahren Community Health Nurses gibt und äh, die dann eben ganz selbstverständlich im Versorgungssystem integriert sind. Mhm. Also ich denke immer so, also ich äh, also ich habe schon das Gefühl, von irgendjemandem muss so ein Konzept hier angestoßen werden und ich habe schon so das Gefühl, dass wir, wir sind ja jetzt auf vielen verschiedenen Ebenen ähm, im Gespräch, also auch mit der Stadt Witten, in der Stadt Wetter, mit Praxispartnern, wie zum Beispiel DRK, der DRK, der Diakonie und da habe ich schon so das Gefühl, dass das Interesse und auch das, 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 ja auch die Einsicht, dass das ein gutes, wichtiges Konzept ist, dass, die ist schon bei allen vorhanden. Also das mhm. ist so, da, da habe ich bis jetzt nie ähm, so erlebt, dass, dass die Leute sagen, ach, warum denn und so, sondern im Gegenteil. Dass, dass viele froh sind, dass sowas jetzt passiert und wie damals ähm, Pflegewissenschaft ähm, eingeführt wurde oder F Frau mm. Bietstein äh, Pflegewissenschaft zur Uni gebracht hat, ist das jetzt auch wieder sowas, ähm, ja so ein Prozess, der eben in Gang gesetzt werden muss und der es eben mutige Menschen braucht, die das eben demnächst äh, studieren um dann eben das auch in Deutschland umsetzen zu können. Das ist so, das ähm, und ich finde jetzt immer so, ja, wovon, woher das jetzt kam oder wer jetzt die Initiative. Ich denke jetzt immer so wichtig ist, dass es da ist, mhm. dass man sich, dass es jetzt eben bei uns ähm, in Deutschland eben jetzt angekommen ist. Ja und dann, dass wir eben auch mit Kooperation mit der Schweiz, dass wir da im Prinzip ja auch gucken, wie kann man das jetzt so verknüpfen, dass es möglichst ein rundes gutes Konzept wird, wo man
1: eben international
2: eben anknüpfen kann.
1: Mhm. Wie genau sieht denn diese Verknüpfung äh, mit der Schweiz aus? Also wir haben jetzt schon gehört, Julia, dass ähm, ihr eben äh, mit Frau Hartung, mit der Schwesternschaft ähm, zusammenarbeitet. Aber wir haben auch von André gehört, dass er ja auch viel Wissen zu dem Thema hat. Aber warum ist André eigentlich heute hier mit in der Aufnahme dabei? Es gibt doch noch ein, ein etwas on top <lacht> im Studiengang.
2: War die Frage ja, jetzt André, an dich? Erzähl mal, erzähl mal, erzähl <lacht> mal wie es dazu kam.
3: <lacht> genau. Also wir haben ja in der Schweiz jetzt äh, ich habe schon vorhin betont oder darauf hingewiesen, dass wir seit über zehn Jahren jetzt die Entwicklung zur Advanced Practice Nurse haben an der Universität in Basel, aber auch an den Fachhochschulen Und wir sind jetzt gerade zu so einem an einem Punkt in der Schweiz, der hat sich so die Entwicklung hat sich ein Stück weit verselbstständigt. Das heißt ähm, als 2018 die Fachhochschulen sich jetzt neu aufgestellt haben. Das sind äh, die Modelle der Advanced Practice, Basierend auf dem henrik modell und ähm, sind sind quasi in Vordergrund gereden. Wir haben in den Spitälern haben wir Clinical Nurse Specialists, die haben wir seit längerer Zeit auch. Die haben ihren äh, Experten- und Professionsstatus dort und ähm, die Entwicklung ist jetzt plötzlich äh, hat sie irgendwie verselbstständigt. Jedenfalls ähm, äh, haben wir die Entwicklung hin Richtung Nurse Practitioner und das ist auf verschiedenen Ebenen hat es stattgefunden. Diese Entwicklung einerseits durch die Lehre, äh, die an den Akademien äh, gegeben wurden. Andererseits aber auch aufgrund der Praxisnotwendigkeit. So haben wir sehr viele Pflegende mit Master Science Abschluss, die eine Pionierrolle eingenommen haben. Ob das ähm, die ambulanten Einrichtungen, die Spitex in der Schweiz ist. Oder eben, ob das tatsächlich auch Hausärzte sind, die für sich äh, die Chance identifiziert haben, ähm, Nurse Practitioner jetzt ähm, einzustellen. Und, ähm, gemeinsam mit Pflegenden in der Hausarztpraxis die Versorgung und, ähm, ja, die Versorgungsnotwendigkeiten in den Institutionen auf, in der Gemeinde oder eben in die Häuslichkeit, ähm, ja, zu optimieren. Ja, würde ich gar nicht sagen, eine neue Kultur aufzubauen. Und da braucht es eben äh, eine gewisse Art von Pioniergeist. Und die haben wir derzeit. Also wir haben, wir haben interessante, interessante Modelle und, ähm, ja, interessante, ähm, Beispiele. Und, Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man jetzt schon so sehr gemeindenah unterwegs ist und der Fokus liegt sehr vielfach auch auf dem Bereich der familienorientierten oder familiennahen oder zentrierten Pflege, dann ist das eigentlich ein kleiner Schritt vor dem Hintergrund, dass in der Schweiz der Fokus auf Familie wie neu justiert wird, dass die Gemeinde in den Fokus auch rückt. Und die Gemeinden sind in Zukunft herausgefordert. Die sind die Player, das sind die Akteure, die Verantwortung tragen müssen über die Versorgung im, in den verschiedenen Bereichen. Da also kommt sehr viel äh, Verantwortung auf sie zu. Und wenn man jetzt die ganzen Entwicklungsstränge nimmt, dann fehlt einfach in der Schweiz der Fokus in der Pflege auf Gemeinde. Also im Vorgespräch habe ich auch mit Julia über dieses Hirschfeld-Modell äh, gesprochen. Das kennt vielleicht jeder ähm, oder vielleicht die es nicht kennen. Da ist die, dieses Modell von pränatal bis zum Alter. Wir haben ähm, präventive Pflege, wir haben rehabilitative Pflege, kurative Pflege, Betreuung und bis Palliativcare, diese Ebenen. Und das findet sowohl in die, auf einer individuellen Ebene statt. Aber die Familie gehört dazu. Und diese Ebenen, Individuum, Familie, die haben wir erreicht. Und von oben ist die Gesellschaft und die Politik, da sind wir auch verankert. Also Pflege wird gesehen, Pflege ist wichtig. Gerade jetzt im letzten Jahr wurde nochmal deutlich, welche Rolle eben Pflege doch in der Gesundheitsversorgung spielt. Aber welche Rolle Pflege für die Gemeinden hat, das ist ein Nadelöhr. Da braucht es einen Dialog von unten nach oben und wieder umgekehrt. Und ähm, die Community Health Nurse, äh, die kann diese Art von Dialog Leisten. Wer übersetzt mir die Sprache der Pflege auf ein gemeindepolitisches Niveau? Wer kann die Gemeindepolitik Sprache übersetzen in den pflegerischen Gesundheitsversorgungsbereich? Wer bildet hier die Dialogbrücke? Und die brauchen wir. Also das merken wir immer mehr. Und ähm, ja, insofern sind wir ganz, ähm, ganz elektrisiert gewesen, als wir gehört haben, ja, Deutschland, Robert-Bosch-Stiftung, Community Health Nurse, da
0: entwickelt sich was. Ähm, es gibt ja jetzt ähm, das Double-Degree-Programm. Ähm, wie kam es denn dazu, ähm, das überhaupt zu entwickeln? Genau, als ich 2018
3: hier an der ZHW angefangen habe, da bin ich zum ersten Mal auf das Konzept Double Degree gestoßen. Also es wurde mir präsentiert vom internationalen Office, International Office und ähm, war da völlig erstaunt, dass es solche Möglichkeiten gibt. Wir haben ja auch hier an der ZHW ein Joint Degree bei den Ergotherapeuten. Auf Masterebene, tun die an vier un verschiedenen Universitäten oder Fachhochschulen ähm, studieren. Und ähm, das ist ein bewährtes Programm. Das wird auch gut besucht, international ausgerichtet. Und ähm, da bin ich vertraut geworden. Ja, mit Wilfried bin ich ja öfters ähm, auch dann unterwegs und gewesen hier in der Schweiz. Also wenn er in der Nähe war, habe ich ihn immer, immer abgeholt. Und ja, da muss man dazu sagen, Wilfried war wie ein Freund ein Mentor für mich. Und ich habe die Chancen genutzt. Und wir waren auf dem Sentis, 2500 Meter über Meeresspiegel. Ich habe mit Wilfried ähm, ja, über die Situation geplaudert und äh, gesprochen. Und da ist die Idee geboren zum double Degree. Also wenn ich gesagt habe, ich finde es so cool, was ihr macht mit dem Community Health Nerds, den hätte ich gerne auch in der Schweiz. Und dann sind wir dann irgendwie beim, ja, beim schönen Appenzeller-Bier, ja, kleine Schleichwerbung, ähm, sind wir quasi auf die Idee gekommen, ja, warum nicht? Versuchen wir das mal und probieren das mal. Und dann hat sich die Idee tatsächlich so ausgereift, dass sie jetzt tatsächlich auch zum Tragen kommt. Und das ist eben mehr nur als ein Double Degree, möchte ich mal sagen. Also wenn man jetzt... Ähm, an die ZHw schaut im Bereich der Wirtschaft gibt es mehrere Double Degree Programme und da kommt auch schnell ein Vorwurf auf weil in der Wirtschaft ist es so Titel Titel sammeln das ist da so ähm, an der Tagesordnung möchte ich mal sagen dass man eben mehrere Titel hat die man nachher ausweisen kann als äh, etwas ja also als Leistungsausweis vielleicht der Double Degree hier ähm, und da möchte ich Kritikern ähm, entgegnen, ist es, es ist kein Titeln sammeln der Pflege, ganz im Gegenteil. Es ist hier eine Ergänzung zu, zu etwas, was wir hier nicht haben und was wir auch so schnell hier nicht etablieren können, weil die, ähm, ja, die Anzahl an Pflegenden, die dort hineingehen würden in ein Community Health Nursing ähm, Studium, sehe ich noch nicht. Und da bietet natürlich der Austausch, mit einer Partnerhochschule bietet natürlich eine, eine, eine unwahrscheinlich große Möglichkeit, vor allem, weil wir, wenn ich jetzt so betrachte, ich bin auch in, in Österreich, bin ich an Universitäten äh, zu Gast und gebe Unterricht, sehe ich doch, dass es eine Art von deutschsprachiger Fragmentierung in der Entwicklung der Pflegewissenschaft gibt, auf der eher ähm, ja, so praktischen Ebene. Ich denke dann schon, dass die Berufsverbände miteinander gut kommunizieren. Aber ich sehe hier, ähm, der Austausch zwischen akademischer Entwicklung sehe ich eben noch nicht. Und da hat sich das eben angeboten. Und das ist, ähm, ich möchte sagen, ist ein großes Geschenk für uns, dass wir diesen, diesen Double Degree mit Bitten machen können. Und unsere Studierenden bekommen gerade in dem Bereich, wo sie nachher dann auch auf Gemeindeebene arbeiten, Kompetenzen, die wir hier so nicht vermitteln können. Und diese Verschränkung dann, der Dialog mit dem Ausland, führt ja noch zu etwas ganz anderem. Nämlich, dass ich meiner Rolle, meinem Standpunkt der Pflege in der Schweiz ganz anders bewusst werden kann, wenn ich die im Ausland mit anderen äh, Personen vergleichen kann. Wenn ich in Austausch, in Dialog komme. Und ich glaube, dieser Dialog, der wird hier sehr stark gefördert und das sollte eben noch viel mehr passieren.
1: Mhm. Bedeutet denn ein Double-Degree genau das, was es eigentlich sagt, also dass man zwei Abschlüsse hat hinterher oder was bedeutet das ganz genau?
3: Genau, Julia nickt gerade so mit dem Kopf, aber ich, ich gebe mal Antwort dann kannst du ergänzen. Ähm, das ist tatsächlich so, dass Studierende, die ja in der ZHW ihren Master machen, können sich quasi in dieses Double-Degree-Programm bewerben. Und ähm, die Partnerhochschule bleibt in der Aufnahme autark. Das heißt, ähm, wir können nicht sagen, ihr müsst jetzt die nehmen, wie auch immer, sondern die Partnerhochschule, also in, in dem Fall die Universität Wittenherdecke, kann prüfen, die Personen, die sich bewerben, wollen wir die aufnehmen, ähm, tun die quasi die Kriterien, die Voraussetzungen mitbringen, dass wir quasi äh, sie in unseren Double-Degree-Programm aufnehmen. Das bedeutet, dass äh, ein Teil unseres Studiums anerkannt ist, aner von, von von Witten anerkannt wurde und wir haben eben auch das Programm in Witten anerkannt und dann gibt es eben noch ECTS-Punkte, äh, die sie gemeinsam miteinander erwerben müssen und so bekommen quasi unsere Studierenden, wenn sie unser Programm durchlaufen haben, plus dem Programm in Witten, bekommen sie zwei Masterabschlüsse. Aber um diese Masterabschlüsse an sich äh, geht es ja primär gar nicht, sondern um den Kompetenzerwerb. Und sekundär kann man natürlich dann nachher schon ausweisen, ich habe zwei Masterabschlüsse.
2: Nee, genau so ist es. Auch unsere Studierenden, also von der Universität herdecke haben dann eben hinterher zwei äh, Abschlüsse. Und es ist genauso, wie André sagt, finde ich, dass es eben so ist, dass es, es geht Vorwiegend nicht um um den, um den die Abschlüsse, sondern es geht eben darum, dass die Kompetenzen praktisch sich ergänzen und dass die ähm, dass die Studierenden hinterher eben auch mehr Möglichkeiten haben. Also es ist ja auch so, dass es durch diese zwei Abschlüsse oder diese ähm, zusätzlichen Kompetenzen einfach die Menschen noch mehr Möglichkeiten haben, hinterher in verschiedenen Berufsfeldern zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein sehr wichtiger Aspekt oder was interessant für Studierende ist, diese, diese Chance zu ergreifen oder sich damit zu beschäftigen.
0: Höre ich zum ersten Mal. Gibt es sowas ja, öfter? Ja, wollte ich
1: auch gerade sagen. Gibt es sowas
0: öfter? oder ist, Also,
2: ich,
1: also ich in der Pflege. Nicht.
0: In der
3: Pflege nicht. Also ich glaube, das ist der erste
2: Double Degree. Ja, genau. Glaube
3: ich, ne? Mhm. Ja. Also so, was ich jetzt weiß, vielleicht kenne ich die irgendwelchen, irgendwo auf dieser Erde Double Degrees nicht, aber ähm, jetzt im deutschsprachigen Raum ist es der erste Double Degree in der Pflege. Und ja, also es ist, ein, ist eine coole Sache vor allem. Ich meine, wenn wir jetzt überlegen, was wir für spannenden Austausch und Dialog schon allein äh, mit den Kolleginnen aus Witten hatten, um hier quasi eine Grundlage zu bilden, um gemeinsam ein Studium aufzubauen, es ist es voll cool.
2: Ja, also man könnte, glaube ich, auch um den Double Degree so eine eigenen Podcast-Sendung machen. Also, es ist äh, ziemlich äh, komplex, vielleicht für, ähm, so zum Interesse. Es gibt einen, eine Infoveranstaltung am 21. April um 17.45 Uhr bis, äh, ja, geht zu so ungefähr anderthalb Stunden. Wer Interesse hat, kann sich da äh, informieren über den Double Degree, kann sich da anmelden und informieren, weil es ja schon sehr komplex ist, dass wir eben auch gesagt haben, wir machen eine eigene Infoveranstaltung zum Double Degree. Dass eben potenzielle Studierende sich da umfangreich informieren können.
0: Ja, packen wir auf jeden Fall äh, mit in die Shownotes. Äh, total wichtig, weil ich, also, ich meine, das, das erste äh, Programm ist sozusagen in dieser Weise, boah, kann man sich mal geben. Also ist schon Meilenstein eigentlich.
2: Ja, und ich finde auch nochmal vielleicht nochmal, was andere gerade sagte, dass es in der Wirtschaftswissenschaft oder in anderen Bereichen ist, es ja üblicher als in der Pflege und ich finde das ist eben auch so ein, das, äh, ja es ist eben so dass die Pflege eben bisher eben sehr zurückhaltend ist eben verschiedene Qualifikationen anzustreben oder dass man eben sagt was kann man eigentlich noch äh, verknüpfen das ist eben in der Pflege bisher nicht so ähm, üblich und deswegen ist glaube ich auch wichtig da so, ein, so, ein, so einen so Startschuss zu setzen dass man sagt also man kann sich verknüpfen mit verschiedenen Universitäten man kann gucken was macht Sinn also was was kann kann äh, Gewinn bringen dann eben da zusammengeführt werden das finde ich sehr wichtig. Deswegen, ja, ich finde es auch, ich, wir sind da sehr glücklich drüber und es hat bis jetzt eben auch sehr Spaß gemacht, das hat Andrea gerade schon gesagt, das zu entwickeln, zu diskutieren, zu ähm, reflektieren. Also das war jetzt schon eine sehr spannende Arbeit, so den letzten anderthalb Jahren. Ja, und ich freue mich, wenn das dann irgendwann äh, in der Praxis umgesetzt wird.
0: Ja, soll noch mal jemand sagen: In der Pflege gäbe es keine Karrieremöglichkeiten. Genau.
3: <lacht> Dürfte ich da noch was ergänzen? Ja, haben Lust. Ähm, jetzt haben wir darüber darum gesprochen, welchen Profit, Profit ich eigentlich äh, oder wir von der ZHW oder die Schweizer Pflege von so einem Double Degree hat, aber es ist ja auch umgekehrt, wir haben ja auch viel zu geben hier und ähm, wir haben Absolut. sehr, sehr spannende auch Entwicklungen in der Schweiz, die für Deutschland eben oder für den deutschen Kontext von Bedeutung sein können, gerade was die Advanced Practice Nursing Entwicklung äh, betrifft und ich denke, da sind wir gut aufgestellt, um quasi auf Augenhöhe auch mit den Kollegen in Witten quasi ein ja ein Werte-Exchange, einen Werte,
0: ein Werte äh, verteilen äh, zu machen. Also lass mich noch mal kurz äh, zusammenfassen. Wenn ich jetzt äh, Bock habe, irgendwie Community Health Nursing zu studieren, kann ich das an verschiedenen Standorten machen. Wenn ich das aber jetzt tatsächlich äh, in Witten mache oder an der ZAHW, dann habe ich die Möglichkeit, das in Kooperation mit jeweils dieser anderen Hochschule zu machen. Und habe am Ende den Abschluss Community Health Nursing und Advanced Practice Nursing. Master of Science, genau. Master of Science, genau. Und durch den Standort in der Schweiz sammle ich da auch Auslandserfahrung, beispielsweise in der Praxis? Ja, klar. Also das, das macht auch Sinn. Also die dem müssen natürlich auch äh, die Pflegepraxis hier vor Ort
3: kennenlernen, werden auch im Praktikas mitgehen und ähm, äh, sich auch intensiv austauschen. Ich meine, der Dialog allein unter den Studierenden wird auch sehr spannend werden. Und das, ich glaube... Es geht um eine Horizonterweiterung an dieser Stelle auch ähm, auf, auf allen Ebenen. Also es betrifft ja nicht nur die Studierenden. Es ist ja auch für uns ähm, sehr interessant gewesen, jetzt äh, mit den Kollegen in Witten die verschiedenen The Themen anzusprechen. Und zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter? Und warum ist es bei euch so und bei uns so? Und wie kommen wir da zu Schlag? Also wir haben auch festgestellt, dass wir die Gesundheitssysteme viel besser kennenlernen müssen, also Studierende und wir, damit wir quasi die Anknüpfungspunkte, die vielleicht auch länderübergreifend ähm, sein
0: können, fokussieren. Ja, ich ähm, würde sagen, wir sind fast am Ende. Gibt es denn noch Punkte, die wir nicht angesprochen haben, die aber noch super wichtig sind für Hörende?
3: Super wichtig? Also ich finde... Pflege ist was ganz, ganz Tolles. <lacht> Pflege ist voll cool. Ich glaube, die meisten Hörer würden dem zustimmen. Und ähm, ich glaube, die Entwicklungen, die in der Pflege noch bevorstehen in Zukunft, die sind wahnsinnig spannend. Und ähm, da mitzumachen, mitzuarbeiten, mit ein Teil sein zu dürfen, das finde ich großartig. Ja, hat auf jeden Fall
0: Spaß ja. gemacht. <lacht> Franziska, was los? Definitiv. Ja. ja.
2: Viel, also, ja, was ich vielleicht auch noch gerne sagen würde, ist eben das nochmal zum, zum Studiengang. Also es gibt noch eine Infoveranstaltung am 12. April um 18 Uhr. Da kann man sich äh, allgemein über den Studiengang informieren. Genau, das ist dann jetzt ähm, momentan ja Zoom-Veranstaltungen, also Online-Veranstaltungen. Und dann kann man sich eigentlich bequem ähm, mal einloggen und mal sich nochmal anhören. Da werden doch mal die, genau die Module vorgestellt. Ja, dass das Studien ein Studiengang ist, das über vier Semester geht wie das ja, genaue Detail ist, dass man, dass man Lust bekommen kann, Community Health Nursing zu studieren und dass man eben, wie André sagt, dass man eben ein Pionier oder Pionierin werden kann, um eben Community Health Nursing dann in Deutschland etablieren zu können.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank für Ihre ganzen Erläuterungen äh, zu diesem Aufgabenfeld, dass, ja, wie Jojo eben auch gerade schon gesagt hat, eben einen großen Pioniergeist und auch ja Mut erfordert, ähm, das mit vielen Aufgaben und Rollen einhergeht und wir wünschen euch und ihnen viel Erfolg und vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder noch eine weitere Folge, Folge quasi und äh, bedanke mich ganz herzlich ähm, bei den Ausführungen. Bei den Ausführungen? Oh. Bei den, für die
0: Ausführungen, oder?
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Ausführungen. <lacht>
0: ja, vielen Dank, dass Sie, ihr euch die Zeit genommen habt uns äh, über dieses Novum in der Pflegelandschaft äh, zu informieren und tatsächlich dass das Thema äh, auch nochmal ähm, warm zu machen, nochmal richtig heiß zu machen. Äh, ich habe nämlich gerade geguckt, die Folge mit Wilfried ist Folge 23. Das ist 40 Folgen her. Oh. Ja.
1: Mhm. ja Schon viel mhm. passiert in der genau.
0: Zeit. Ja. Genau. Damals hat er darüber gesprochen, was ist Inhalt. Jetzt haben wir die Umsetzung. Ja, und ja, ich hoffe, dass ihr ähm, viel Erfolg damit habt und dass sich ähm, hoffentlich ja, viele da auch ähm, daran beteiligen als Studierende. Genau, Infos dazu gibt es in den Show Notes. und ähm, Franziska, wir haben noch äh, einen Auftrag und zwar müssen wir noch Danke sagen. Wir müssen Andrea danken für eine ganz große Spende. Mhm. Vielen Dank. Allerdings. Ja, ähm, wer Interesse hat mitzudiskutieren, der kann das gerne bei uns auf der Homepage machen. Übergabe-podcast.de. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, euch für die Newsletter, ähm, zu, äh, für die Newsletter einzutragen. Dann bekommt ihr sämtliche Shownotes immer freihaus geliefert. Äh, könnt dort aber auch Feedback hinterlassen, mitdiskutieren oder, naja, natürlich auf den einschlägigen sozialen Kanälen. Genau. Vielen Dank. Das war die Übergabe für diese Woche. Ich sende viele Grüße auch an unsere Gäste und sage Tschüss. Tschüss.
2: Danke. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.